0: Javi, si tienes cojones, repite ahora, lo de las pajas y las cortinas. No,
1: ahí no
0: no se atreve. No se atreve porque sabe que sus hijas escuchan el podcast. Y mi suegra.
1: Vamos a ver, efectivamente. ¿Qué necesidad (risa) tengo yo? El momento de las pajas y las cortinas ha sido como ese árbol que cae en el bosque y nadie oye. Ese ese momento efímero pasó, hubo una ventana de oportunidad y ya está, y se pierde. Hay que aprovechar, hay que disfrutar estos momentos, Mike. Tienes que gozarlos, se van como lágrimas en la lluvia y ya está. A ver, lo goza
0: más el que se zurra la sardina con la cortina. Pero sí, no, la... no sé no sé quién me dijo. No sé quién me dijo sí, pero que, pero que. ¿Lo de la cortina qué es? Sí. Porque te da como aspereza, como si fuera un huevo vibrador de estos con, con estrías. O como...
1: No, no, no. A ver, vamos a ver. Bill Hicks decía que centenares de civilizaciones. Él había matado centenares de civilizaciones en calcetines. Pero la cortina es algo que está ahí a mano y que además provoca un colateral de tu madre entrando en Berserk. O sea, que, que, es, que es particularmente gozoso. ¿Esto es todo muy
2: gráfico no? No. Demasi- demasiado gráfico, demasiado gráfico.
1: Sigo siendo demasiado gráfico, joder. Tu sí. graphics. Mis, me- mis metáforas han-, han tenido siempre ese problema.
2: <risa> Bienvenidos de nuevo a otro... Capítulo de Heavy Mental Como siempre, con lo mejor de cada casa Mike
0: ¿Qué tal, David? Feliz cumpleaños, compañero
1: ¡Ey! ¿Y Javi? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Lemi de Motorhead te desea!
0: ¡Cumpleaños feliz! Va por ti, Lemi Javi, <risa> Javi La cocaína, rebájale un grande, gramo Grande, grande sí, un poco. gramo al día, por favor Pero si Súbele droga... un gramo al pacetamol y bájalo un gramo a la pero, cocaína pero no pero
1: sí, la droga cuanto más eh, pura mejor no o sea no habíamos quedado en eso mike no era eso lo que le
0: decías al camello sé coherente mike más o menos eh más o menos cuál es el punto o sea el punto es no morir <risa> me encanta que empiece el capítulo y david ya habla, siempre sí. es el que habla menos porque porque se da la bebida <risa>
2: Hombre, y, sí. más, y más hoy, y más hoy, tío, que nos hacemos eso, mayores, sí, tío. Eso, nos eso, hacemos eso,
0: mayores. Porque, joder, es que cumple 40 David no se cumple todos los días, tío. Vale.
2: Todavía no, todavía no, no he llegado.
0: <risa>
2: <risa> pero pero ya, ya lo veo por el. Ya lo veo por el retrovisor. O sea,
1: ya voy ahí con.
2: Uh, espérate,
1: espérate. No le ves el brillo plateado que le empieza a asomar en los laterales. De... Lo veo, lo veo, tío. Y mmm. el rollo Silver black. ya Estoy viendo cada sí. vez claro,
2: más la crisis de los 40 de
1: cerca. Eso, en plan de, es, es? hacer un o de sea,
0: Ahora es el momento en el que le dices a Moni. Necesito un Ferrari. Eso.
1: No, no, no. ¿Sabes tatuar la cara? ¿sabes? Claro, ¿Sabes
0: cuál es la auténtica
1: putada? Que la, la coleta ya se la ha hecho, con lo cual no puede. La Harley Davidson te queda, tío. Me queda, tío. Estás, en, no, el momento, no. estás en el momento de separarte, coleta y Harley Davidson. Montar
2: ¿Sabes? una banda de heavy metal y, y, y tatuarme, tío. Tatuarme Pero eso tío.
1: Es, cual, cualquier, cualquier edad es buena para eso, no hay ningún problema con eso.
0: <risa> Mike, redoble. Capítulo 041. ¡Shh! ¿Puede la prolongación de la vida romper los recordines? Venga.
2: Yo creo que hemos, o sea, dos cosas. Lo primero, cada vez mmm, como que armamos mejores preguntas, tío. O sea, yo cada vez lo veo como más yo por Más armado.
0: Quería más... que ibas a decir, cada vez somos más cerdos en la entradilla y he estado diciendo. Sí, la verdad es que también.
2: También. También. Ambas cosas son correctas. Ambas son correctas. Y luego esta es muy propicia. Un
0: día voy a investigar cuánta gente perdemos en esos primeros 50 segundos de capítulo. A ver qué porcentaje de gente ya dice. No, para mí. Esto no. no. Podemos pedir que nos comenten, tío.
2: En plan de. Eh, lo he dejado en el no sé qué. He aguantado no, mira, hasta Mira,
0: vamos a hacer una cosa. Ahora que lo dices. Spotify nos ha activado la nueva funcionalidad de que la gente que nos escucha en Spotify podemos dejar preguntas. Os vamos a dejar una pregunta que sea la misma de la pregunta del podcast para que nos pongáis un comentario, respondéis a ver qué os parece el capítulo. Ahí, ahí os dejamos el deber. Vale, solo chavales. Solo Spotify. Solo la gente que nos escucha en Spotify.
2: En primicia. Vale, entonces. Entonces. Puede la prorrogación de la vida romper los récords Guinness. Y yo así, antes de entrar en faena, os voy a lanzar una pregunta que parece muy superficial y muy trivial, pero tiene su chicha por ahí. Con esto del cumpleaños, una nueva vuelta alrededor del sol, nos hacemos mayores y tal. Vosotros, si tuvieseis la posibilidad de vivir, vamos a decir, muchos años. Plan 500, 600, o sea, si pudiésemos prolongar, evidentemente eh, la inmortalidad no, porque siempre la puedes palmar, te caes por un precipicio, te atraviesas un coche, pero si pudiésemos prolongar la vida o eh, detener el envejecimiento, ¿vosotros querríais? Javi.
1: Uf, esta es una pregunta filosófica tan vieja como la vida, chico. Yeah. y Que tiene muchos ejemplos con. Aquello de la venta del alma al diablo y todo este tipo de cosas. Como era el
2: el tipo este de que
1: toca la guitarra. eh, Robert Johnson. Robert Robert Johnson, Johnson, efectivamente. Sí, Sí, pero él él, él había vendido.
0: Por un momento he pensado, Melendi.
1: No, no, Robert Johnson. Robert Johnson nos han llegado noticias de que se duchaba y tal. O sea que no no, no, es El el asunto es. El asunto es. hay otra pregunta asociada a esa, que es muy interesante, que es básicamente, eh, primero, ¿con qué calidad de vida?
2: Bien. Eh, bien. O sea,
1: digamos que en qué, en qué estilo, porque al final de los días, venga, de acuerdo, somos nuestro cerebro y el resto es el coche que llevamos, pero es que si vamos con el coche he hecho una tartana, he hecho un desastre, arrastrándoles este, y todo esto, pues sería un tema complicado. Y luego lo que es más interesante, y es una cosa que que siempre se ha producido, sobre todo en la ficción, en los cómics y cosas por el estilo, Morchinder, es eh, cómo gestionas tú en la vida que toda tu gente querida se vaya a tomar viento y se muera mientras tú estás ahí prolongando. O es algo, digamos, que, que todos viviéramos, es que si todos viviéramos 500 o 600 años, tenemos otro problema diferente, que es despacio. Y tenemos otro, problema, otro problema colateral. problema sí,
0: porque deprisa no va a ser el problema.
1: Exactamente. <risa> tenemos otro problema colateral, que sería de natalidad. No sé, yo creo que filosóficamente tenemos una esperanza de vida razonable y que yo creo que estamos dentro de ese umbral de lo que podría estar bien. O sea, no 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 no, no soy yo... Hombre, si me dijeran, ¿puedes, beber, ¿puedes vivir 20 o 30 años más con una alta calidad de vida? No te diría yo que no pero yo es que mucha de la gente que leo y que admiro al final de sus días estaban un poco hasta los cojones de vivir en líneas generales ¿sabes? así que no tengo yo ninguna garantía de que no me ocurriera algo parecido
0: ¿y tú Mike? ¿qué opinas tío? a ver yo creo que pese a que estar fuerte o más fuerte que el vinagre de cooperativa es algo fenomenal eh, es decir mantenerte sano estar ahí de puta madre y toda la vaina me genera cierta confusión el tema de no morir ¿vale? Eh, de hecho yo creo que puede generar problemas graves no sé si os acordáis por ejemplo una serie que fue fama- bastante famosa hace nada en-, en Netflix que era Altered Carbon ¿no? que era un poco sí. también sobre esta vaina ¿no? de eh, si quieres morir, si no quieres morir si puedes prolongar tu vida, multicuerpo bueno, tenía más chicha ¿no? todavía pero bueno eh, y genera diversas problemáticas. Y yo os tiro una a modo rebote, a modo revés, ¿no, David? Que es, si fuéramos inmortales, ¿valoraríamos la vida?
2: A ver, probablemente, probablemente si fuéramos inmortales, en plan de no podemos morir. Eh, yo creo que la vida la vida como tal, o como la llamamos ahora, carece de sentido, ¿no? Como no, no, no la valoraríamos. Pero claro, si, si fuésemos mortales, en el sentido de que podemos morir, Pero eh, vivimos más tiempo y y al vivir más tiempo de alguna forma vamos a decir que vivimos proporcionalmente con el estado, entre comillas, físico que tenemos ahora pero alargado en el tiempo. Es decir, cuando tengamos 80 parece que tenemos 30, cuando tengamos 120 parece que tenemos 60. Es decir, vamos de alguna forma estirando eso. Claro, hay mucha gente que, que, como dice Javi, que que no le gustaría prolongarlo. Es decir, 20 años, venga, 30 años. no Pero esto de prolongarlo 250 o 300 años más... Eh, está un poco la, la reflexión de, bueno, pues no, no querría, eh, para qué, ¿no? O sea, como que ya la vida tiene una serie de etapas que atraviesas, digamos, esas etapas y llega un punto en el que dices, ya, ya de alguna forma mi vida ya, ya no tiene sentido, ¿no? Y de alguna forma ya mentalmente incluso te, te acercas un poco a, ¿no? a ese ocaso y, 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 y te apagas, ¿no? Eh, pero yo por el contrario, no sé, yo sí que me encantaría vivir un montón de años, tío. Eh, evidentemente en, en un estado eh, físico y mental lo más óptimo posible, pero sí que me gustaría, sobre todo porque, no sé, como que... Primero que hay, hay muchas cosas que me encantaría hacer y aprender eh, antes de morir. Y segundo, tengo la curiosidad tengo mucha curiosidad sobre, no sé, cómo va a ser el futuro de, dentro de 150 o 200 años. De hecho... Bueno, hay una, hay una película que habla, se llama El efecto Lázaro, que habla sobre gente que es criogenizada, ¿no? Y eh, que, que tiene una enfermedad, y se criogeniza y luego se revive no sé cuántos cientos de años más tarde, cuando ya tiene esa enfermedad, tiene cura para intentar curarlos y que, y que vuelvan a vivir, ¿no? Y, joder, tiene que ser. Eh, bueno, la película. No voy a decir ningún spoiler, pero si sí, la criogenización es eso y, y cómo te reviven, yo no querría que, que me reviviesen porque telita marinera pero si fuese bien eh, ostras, a mí me encantaría despertarme dentro de 200 años y no sé tío y ver, ver lo que ha pasado, ver cómo evolucionan las cosas, tanto si son para bien como para mal, ¿no? y que dentro de 200 años nos hemos aniquilado como especie y no sé, y, y no, hay, no existe nadie ni nada, pero, pero sí que me gustaría por lo tanto, yo, yo sí que tengo la sensación de que me encantaría vivir muchos años Quizá no para siempre, y quizá no sea inmortal, pero sí vivir muchos más años. En plan, eh, no sé, 300, 400
0: años.
1: ¿Habéis visto un episodio de Twilight Zone, del original, de la Red Ross Selling, que se llama no. Escape Close? No. Es, pues, plantear una paradoja bastante curiosa. Que, hombre, no sé si hasta qué punto puedo hacer spoiler de una serie de los 50, pero. Lanza algo ahí Pero básicamente un tío que es muy hipocondriaco Pues le vende su alma al diablo Para hacerlo inmortal vale. Y el tío Al principio disfruta De la movida y tal Pero es que al final eh, se le hinchan los cojones Y se aburre de vivir Y no hace más que suicidarse constantemente Y claro, como no se puede morir eh, El tío vuelve de nuevo Hasta que resulta que hay una historia curiosa En la que encuentra una, 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 una cláusula de escape pero la idea fundamental es que yo tengo la sensación de que el ser humano desea lo que no tiene por líneas generales, ¿vale? Entonces, como somos mortales, yo pienso que la mortalidad es parte fundamental de lo que nosotros funcionamos, pues nos puede generar una especie de deseo o anhelo de inmortalidad por el que la gente puede hacer esto y que una vez que nos hagamos inmortales y llegar a ese momento, pues estaríamos hasta los huevos y pues, yo creo que la tasa de suicidio se dispararía mogollón, ¿sabes? Entonces es, es, es una cosa muy curiosa, tío, lo, lo contradictorios que somos a la hora de gestionar este tipo de cosas y cómo nos hacemos una imagen mental de lo que sería la inmortalidad y luego resulta que posiblemente no es exactamente lo que buscamos.
2: Hmm. Fijaros, ahí la, y est- estuve buscando un poco la, el tema de es la esperanza de vida, o sea, cuánto, cómo, cómo ha crecido y cuál es la actual, y en el 2019 salió ahí eh, ¿no? como fuente de, de la UNESCO eh, que la esperanza de vida media ¿no? de, de los países top eh, está por encima de los, de los 81 años, ¿no? En los tres países top es Japón 83,9, casi 84 años de, de esperanza de, de vida. Suiza 82,9, casi 83. Y España es el tercero, con 82,8. Con, con o sea, siempre hemos sido como de los más longevos y nos mantenemos ahí en el, en el top. Eh, y empecé a tirar un poco del hilo de diferentes mecanismos que se están. Porque, a ver, eh, todo relacionado con a, actualmente, ¿no? Eh, lo que hemos alcanzado el 82. con, con 8, eh, en España principalmente con una serie de, de factores que tienen que ver con la dieta, eh, con, con, con un, un estilo de vida concreto, con unas condiciones ¿no? de contexto, ¿no? de, de ambiente determinadas, eh, pero poco a poco, claro, se van empezando a estudiar otro tipo de mecanismos, otro tipo de técnicas para... Pro- Prolongar la vida, ¿no? Este, por un lado estaba eh, la, todo el tema de restitución de tejidos, es decir, cuando poco a poco. Bueno, a ver, lo primero, principal, evidentemente, es eh, eh, las enfermedades, o sea, que de alguna forma se han ido. Eh, eh, digamos, encontrando cura para enfermedades que tenían una alta mortalidad, por tanto, ahí, ahí hemos, hemos ganado bastante en el tema de esperanza de vida, evidentemente luego están los contextos bélicos y demás, pero bueno, concretamente lo que nos toca a nosotros es eh, el tema de enfermedades. Eh, de hecho, bueno, hay, hay gente que ahora mismo encuentra la, la muerte ¿no? eh, o, o el envejecimiento celular eh, como una enfermedad. Eh, y ve la, la el, el, digamos, al igual que no sé, hay deterioro, ¿no? Eh, el cáncer. Eh, lo, lo, lo que hace, concretamente pues lo consideramos como una enfermedad, tanto como aparece y como debemos erradicarlo pues eh, eh, de alguna forma la, la, el envejecimiento pasa lo mismo, ¿no? hay gente que dice no, el envejecimiento es una enfermedad y hay que tratarlo como tal hay que erradicarlo eh, entonces bueno, está la parte de claro restitu- restitu- restitución de tejidos, la parte de reparación molecular y luego el rejuvenecimiento celular que es donde ahora mismo todo el mundo está volcado y en España tenemos una bueno, una eh, mega megapope eh, a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con eh, los telómeros, no la telomerasa que es María Blasco eh, y el Centro de, eh, Nacional de, de Investigaciones Oncológicas. Aquí, Javi, ¿tienes, tienes controlado un poco esto de cómo, cómo va el tema de los telómeros y cómo afecta al envejecimiento?
1: Sí, básicamente <coughs> la telomerasa la descubren a mediados de los 80. La idea fundamental es que es una enzima que determina... Eh, está asociada con los telómeros, que están asociadas a nuestros genes, que tienen una determinada longitud y que digamos que de alguna manera cada vez que se produce el mecanismo de regeneración celular es la enzima que de algún modo eh, controla la reformulación de la célula y que de alguna manera hace que esos telómeros se vayan acortando marcando digamos de alguna manera clave el, el número limitado de posibles divisiones celulares que podemos realizar de manera efectiva. ¿Vale? Entonces es una manera muy interesante Es como una especie de mecha ¿no? Es una especie como de, como de mecanismo de, de control Y es que es claro, es curioso eh, Nosotros estamos de alguna manera programados Para evitar ese tipo de, de, de circunstancias de células eternas uh-huh. De hecho, las células eternas son las células cancerígenas Exacto. De hecho, si, si leemos el maravilloso libro Hay un libro maravilloso que mira, no lo he metido en las referencias del programa, pero que, que hay que meter lo que es The, The Immortal Life of Henrietta Lacks, que es la vida de la tipa que, de la que sacaron las células que se utilizan básicamente para la mayor parte de la investigación del cáncer, que la sacaron de un tumor de útero que tuvo ella, que la mató que son además absolutamente inmortales. O sea, son todas absolutamente réplicas de las células primigenias de esta mujer que se formaron en el cáncer que tuvo y que son absolutamente críticas en toda la parte de la investigación. Entonces, digamos que de alguna manera hay un montón de bombas eh, genéticas en nuestro ADN, de alguna manera para intentar evitar de esa eh, multiplicación eh, descontrolada y, y sin límites. Lo cual me lleva a una interesante reflexión, que es por qué Eh, digamos de alguna manera tenemos esta especie de de bombas genéticas, ¿por qué digamos de alguna manera no podemos permitirnos una replicación eterna? ¿por qué no podemos hacer como las lagartijas y tener determinadas zonas de nuestro cuerpo que se puedan volver a regenerar una vez que que, que se ha creado todo este tipo de cosas? o sea eh, eh, ¿por qué parece que es una elección consciente de nuestro ADN el mantenernos limitados en, 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 en número de replicaciones y en tiempo de replicaciones. ¿Pensáis que es algo, digamos, de autocontrol que tiene nuestro propio sistema? ¿O estamos autoprogramados para no replicarnos demasiadas veces? Yo, yo creo
0: que es un tema genómico, yo creo que es un tema de la programación de nuestro genoma. ¿eh? Porque si tú lo piensas, sí que hay partes que se restablecen. Tú tienes una herida de la hostia y la herida pasa más o menos tiempo...
1: Bueno, pero, pero, pero ese es mi izquierda. punto. Mi punto es... Mi punto es es, es muy curioso que hay un sweet spot en el cual tú te puedes recuperar, pero si el daño es demasiado masivo, no te puedes recuperar. Y tenemos un montón de mecanismos de este estilo. ¿eh? Bueno, la eh, lagartija
0: pasa igual. Tú la lagartija le cortas la cola y la cola le sale. Le cortas el cuerpo y de la cola no le sale un cuerpo.
1: Eso es, eso no. es, eso es. <risa> la Yo, cabeza y, tampoco. Claro.
0: No, 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 Y más cosas. Por ejemplo, los, los,
1: los priones se forman cuando tú procedes a consumir carne que es genéticamente muy parecida a la tuya. De hecho, todo lo que ocurrió con la parte de las vacas locas, vaca locas. La, la formación de priones, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob y todo este tipo de cosas, venía porque las vacas estaban comiendo, pienso que estaba hecho de carne, precisamente de, 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 de vaca. ¿vale? vaca ¿no? hay, hay, hay una especie de mecanismos internos que tenemos nosotros para que ante determinadas circunstancias es preferible que nos vayamos a la mierda antes de propagar una línea genética que no interesa a mí. Todo eso me parece fascinante. Y no lo he leído, mira que me he leído libros sobre el asunto ¿eh? O sea, me he leído el Aspan Que pertenece a la clave esta que tú dices De que la, la edad es Pero una enfermedad Hay que tocarla
0: ¿El, el asno no es lo del, lo del marca?
1: Eh, no, no no. Bueno, y hace. que el Madrid ha ganado la Liga, tú ya hablando de fútbol. Exactamente, yo llevo todo a lo único que sé. Que, eh, yo solo sé de Jurgol es a lo único a lo que llevo. Es, soy como el que se estudia única y exclusivamente los fenicios en un examen de historia y al final todo en Garza y terminas cascando el tema, el único tema que sabes. Que
0: sabes Hábleme cuando... de los romanos, porque eh, los fenicios. <risa> Están muy amigos de los romanos. Porque llevo... cuando Tito y Vespasiano jodieron el antiguo Jerusalén en el año 70.
1: Eso No, pero yo me refería eh, al libro de, de, de David Sinclair, de Lifespan, eh, que, que habla precisamente de por qué, por qué. Y fíjate que es un libro que, que, que yo tengo eh, sentimientos ambiguos sobre él, ¿no? Eh, primero porque es un tocho de 400 páginas y el tío se dedica en tres tercios, ¿vale? El primer tercio a la historia de cómo llevamos todo el tiempo peleando contra, contra la edad la zona intermedia más o menos que habla de todo lo que es digamos las, las, lo más moderno que es sobre este tipo de discursos y la último, el último tercio en el que el tío se se bebe, dos, se bebe dos botellas de, de, de Glenn Fiddick de 12 años y se dedica a desbarrar pseudo filosóficamente sobre el tema de la edad. Pero antes está bien, pero, pero él es el que trae la idea de oye mira esto es una enfermedad como otra cualquiera y deberíamos empezar a trabajarla como una enfermedad. Entonces a mí todas estas historias me parece que hay eh, eh, estamos yendo un poco contra nuestra propia genética. Porque nuestra propia genética tiene esta especie de bombas metidas dentro para evitar que nos pasemos de listos. Y tengo la sensación de que... No sé qué demonios pasa en eso del proyecto Lázaro, pero tengo la sensación siempre, 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 como buen lector de de cómics y de ciencia ficción, que cada vez que intentamos jugar a dioses, hay una hostia con la mano abierta esperándonos
0: en todos los morros. ¿Y en qué...? ¿Y en qué los humanos no estamos intentando ir contra nuestra propia genética? Es decir, entiendo lo que dices. A ver, a ver, pero, ¿desarrolla? Pero creo que estás... A nivel conductual, los humanos estamos casi en cada cosa intentando llegar al extremo. No es genéticamente positivo tampoco correr una ultramaratón de montaña. Y la gente lo hace. Pero eh... no, no, genéticamente
1: no es la palabra y sería biomecánicamente. Bueno, sí o mediante Lo, lo del, cambio, no estamos que diseñados
0: para... Pero tampoco claro. estamos diseñados para vernos dos botellas de whisky la gente se lo bebe. Y tampoco... <risa> y, bueno, claro, y, es y, decir,
1: y la, gente, es, y la gente escucha a Melendi y a Betusta Morro. La gente tiene conductas lesivas, si sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero, claro, pero, no, pero, Javi, pero,
0: pero una cosa quiero discernir, lo que pueda ser... Es decir, escuchar una música u otra... No estás genéticamente programado para ello, ¿vale? Pero las actividades físicas o fisiológicas sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos continuamente pasa... llevando nuestro cuerpo, en este caso con, con la edad, ¿no? Eh, pero con otras cosas también lo estamos llevando al extremo. O sea, la gente que hace apnea, por llevarle un caso más, la gente que hace apnea eh, de 12 minutos o de 14 minutos a 10 metros de profundidad también está llevando su cuerpo y su genética al extremo. No, porque no estamos diseñados para aguantar eso.
1: Sí, pero no hay, no hay un mecanismo genético que cuando haces apnea resulta que te sale un cuerno en medio de la frente o algo así. No, a ver, no, no, exactamente. No, pero aquí sí te, aquí sí te ocurre. ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que eh, genéticamente tú tienes un contador de tiempo, ¿vale? Que puedes mejorar o empeorar, pero básicamente tienes un contador de tiempo hecho.
0: Bueno, a ver, sí. pero las abuelas, ya sabes cómo gestionan ese contador de tiempo. El contador de tiempo de las abuelas es... ¿Cuánto tiempo... Pasa, desde que te exprimo el zumo naranja hasta que te lo bebes. Hasta que pues, se si sí, va sí, la sí, 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 Si te sí, sí. mucho en se sí. Eso es. Mucha,
1: mucho, mucho meterse con los terraplanistas y nunca nos metemos con la mierda esta de las abuelas de ciencia de todo a Eso Efectivamente. Es. Eso es un tema que habría que explorar en otro en, otro,
2: en de, otro de, de tal manera, Javi Mickey, o sea, la, la, la diferencia aquí es que estamos hablando, que creo que o sea, de momento no se... Bueno, se hizo hace dos años pero de forma muy leve y saltándose todos los, los protocolos la edición genética de dos gemelas en Chile para hacerlas eh, inmunes al VIH, pero aquí, claro, lo que estamos hablando es que ya no es simplemente que hay una serie de limitaciones marcadas por nuestro genoma, sino que estamos entrando en la posibilidad de editarlo,
0: que nunca se ha hecho en
2: la historia, no es editar nuestro propio eh, genoma para, eh, bueno, de alguna forma, rediseñarnos eh, o rediseñar esas limitaciones, ¿no? Es decir, ahora lo podemos llevar al extremo y podemos ganar una mayor capacidad que a lo mejor nuestra propia claro, biología pero... nos tira para atrás. Claro, pero ese...
1: Pero... Sí, sí, perdón, Mike. No, 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 sí. Solo es una cosa, es que yo ahí precisamente voy, ¿vale? Si tú te lees eh, el libro de Blackburn, que es precisamente la descubridora de la telomerosa tiene, y de, de los telómeros, tiene un libro que se llama Telómeros, el, el efecto de... No, no recuerdo qué es, Se llama de ¿sí? Telomer... de Effect, efectivamente. The Telomer Effect, effect efectivamente. Sí, Cada vez que habla esta mujer, yo tengo la sensación de que está haciendo la misma historia. Oye, ojo con esto, porque aquí podemos editar con Crispr, yo estoy de acuerdo contigo, podemos empezar a hacer movidas, pero no tenemos ni idea de cuántos otros mecanismos para evitar el descontrol de los telómeros tenemos en otro sitio que hace que solucionemos el tema de que se vayan acortando, pero resulta que nos salen bubones en los ojos y empezamos a morirnos de cáncer de próstata. Exacto. Tengo la sensación, y es una cosa muy extraña, de que la vida limitada está como metida en nuestro ADN como una especie de mecanismo de salvaguarda para que no haya cosas raras. Y el cáncer es una manifestación de eso, el tema de que cuando eh, hacemos canibalismo y cosas por el estilo desarrollamos priones y nos vamos también a... O sea, hay una serie como de bombas de tiempo metidas en nuestro genoma. Hay, hay
2: Hay un diseño inteligente, ¿no?
1: Otra, bueno, de ahí dep-
2: depende a quién preguntemos si diseño inteligente puede ser.. Claro, un... porque el, el, el diseño inteligente
1: nos lleva a Dios y nos lleva a otra fl- con flores a María, que madre nuestra es. Pero, pero es que somos... somos si somos. Esto lo decía Mike antes, ¿vale? Tú coges la lagartija, la partes por la mitad y no se recupera. Todo esto de dividirse por, por esquejes se produce en los sistemas no complejos. ¿Vale? Uh-huh. O sea, eh, pasa con las con los platelmintos y pasa con, 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 con los plátanos de Canarias, que son todos vienen todos esquejes y vienen todos de la misma modalidad Cavendish, porque la anterior modalidad de plátanos cubos se lo llevó una plaga y prácticamente desaparecieron de la faz de la Tierra. Pero son, son elementos sencillos que se replican por, 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 por esquejes, por división, por todo este tipo de cosas. Pero no hay ningún organismo complejo que se divida ya por, por división. ¿Sabes lo que te quiero decir? A partir de un cierto nivel de complejidad, a partir de un cierto nivel de de, de articulación, ya no puedes dividirte por esquejes ni te puedes repetir ni ni cosas por el estilo. O sea, yo, yo lo que tengo la sensación es de que hay un montón de trampas genéticas Precisamente para evitar que nos vayamos más allá, es como un poco, luego hablaremos de los récords y los Guinness y esta gente que mide 2,70 metros setenta, y cosas por el estilo, que, que normalmente lo que ocurre es que se les va la pituitaria a ¡ay,
2: ay, ay, fiesta,
1: se les invade de, de, de hormona de crecimiento, pero cuando llegan a 2,70 y pico, se van a la mierda todos porque se les hunden las rodillas, se les hunden las... El, sistem- la, 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 el, sistema, el sistema se va completamente a cagar. ¿Vale? o André el Gigante o todo ese tipo de gente, directamente no llegan a viejos porque, porque hay como mecanismo de decir, oye, este se nos ha ido de varas y nos, y nos lo tenemos que, que, que cargar, ¿vale? Entonces yo tengo la sensación de que hay un montón de, de booby traps dentro de nuestro ADN que si logramos hacer con CRISPR o editar o mejorar o cosas por el estilo, alguna historia desde el punto de vista genético, nos estallarían los morros por otro lado.
2: Claro, esto, esto nos lleva a otra reflexión, ahora te, te, te pregunta a ti Mike, eh, esto nos lleva a otra reflexión bastante interesante que es la siguiente, claro, tú has dicho Javi, oye, que, que el cuerpo es el, el coche donde andamos, ¿no? Y oye, que yo puedo cambiar las bujías y no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor llegamos al punto de cambiarle el motor o cambiarle alguna tal para poder realmente llevarlo, eh, bueno, bastantes kilómetros más de lo que, que lo que duraría. pero seguimos estando metidos en el mismo coche. Claro, ahí viene la otra reflexión. ¿Qué pasa si eh, la la parte de alargamiento de la vida no pasa por modificarnos genéticamente, sino cargarnos, literalmente, nuestro cuerpo genético y trasladar nuestra conciencia, nuestro cerebro o o, o lo que sea que podamos trasladar a otro cuerpo, en este caso sintético, con otro tipo de diseño que nos lleve más adelante, que es un poco lo que tú comentabas con Altered Carbon, pasa con la, la, la serie Upload. Eh, pasa con un capítulo de Black Mirror que es el, el San pero es decir, ya hay muchos eh, bueno, mucha literatura de ciencia ficción y mucha serie y mucha peli que de alguna forma es como, oye, que este es nuestro nuestra jaula genética y hasta cierto punto podemos llevarla al extremo, pero si queremos realmente ser, entre comillas, inmortales o por lo menos vivir durante muchos años el futuro está en, en eh, lo que se llama el mind uploading, ¿no? básicamente cojo la conciencia y la meto en otro cuerpo
0: ¿no? de hecho, yo creo que eso va a pasar porque el metaverso también es eso, o sea, yo creo que lo que estamos llamando ahora el metaverso no es eso, pero yo creo que en mil años el metaverso será eso, dejaremos nuestros cuerpos físicos y todos estaremos en la Matrix, y esto suena muy futurista, pero yo creo que eso va a acabar pasando, eh, todos estaremos enganchados o conectados y, y el cuerpo físico será un cuerpo que no usaremos o que mantendremos conectado a una máquina o lo que sea. Porque dentro de, a lo mejor no mil años, a lo mejor son diez mil. Pero pensaremos las limitaciones. De hecho, o sea yo estaba un poco rebatiendo a Javi, porque yo creo que en gran medida ahora lo vemos con una mente muy cortoplacista. O sea, lo vemos como nuestra existencia. Pero yo no tengo duda que dentro de cinco mil años, eh, igual que te pones un tatuaje, te podrás poner un cuerno verde. O sea, no me cabe la menor duda.
2: O menos, o menos tiempo. O una, eh, ya irás a una las políticas corporales ya... Joder.
0: Irás a una tienda y dirás póngame por favor un cuenpo verde y te tomarás una pastilla y el día siguiente tendrás un cuerno verde. Irás al día siguiente y dirás, no, es que ahora lo quiero morado. ¿Qué pasa? Que nosotros lo pensamos con nuestra mente cortoplacista de nuestra existencia. Pero esto pasará. Igual que hace mil años pues decir tengo un piercing en un tatuaje pues te mirarían como un... Como un... Como un siniestro, ¿no? Eh, o he clonado una oveja, ¿no? Y te diría, pero, pero, usted está, pero, pero, ¿qué le pasa a usted, ¿no? Eh, sí, sí, sí. O sea, yo, yo lo creo así, entonces. Ahora,
2: ahora mismo, muy, ya muy de cerca, está toda la parte de modificación corporal, está sí. en alza. Es decir, eh, ya, ya ahora está mucho la parte de, 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 ¿no? de cirugía estética, pero poco a poco iremos a extremos un poco más radicales. Y luego, el biohacking es algo que, bueno, que, que está ahí. Eh, pero bueno, hay gente ya que se está intentando editar genéticamente, que está haciendo in- diferentes implantes eh, en este caso superficiales o, o por ejemplo, en, la, en la parte de abajo de la piel pero que todo avanza como que no creo que dentro de 5000 años o sea, dentro de 1000, sino seguro mucho antes, eh.
0: que por ejemplo eh, cirugía estética por excelencia en casi todos los países del mundo eh, implantes mamarios no eh, mm. in- operación de pecho yo estoy seguro que llegará un momento que ya no será una operación Será genética. Tú irás a un sitio, conocerás a un médico y te dirá, a ver, usted, con qué ¿Cómo forma. Quiere, con...
2: ¿Cómo quiere el tamaño de su esto? cabeza?
0: O de, de su, su pene. Su nariz. O de su culo. O de sus. O, o el color de sus ojos. Yo estoy convencido. Que a lo mejor es dentro de 15.000 años. Pues, seguramente menos, ¿no? Pero eso pasa. Y eso va a pasar. Y eso va a pasar. Porque perfeccionaremos la ciencia. Y, y, y llegar a un punto donde seremos capaces que eso puede generar una deriva de otras cosas, por supuesto pero esto de hecho el otro día tenía un de, una discusión con un amigo que yo le, le, le decía que para mí la medicina era prueba y error y él me decía que no, que la medicina era ciencia y Decía, pero vamos a ver la medicina, un medicamento n- no hablo de una vacuna eh? no, no, no quiero entrar en el momento de vacunas, hablo de un medicamento ¿cómo se genera? Hay un, una enfermedad, o un me refiero a esto como puede ser a un tema genético, ¿no? Se hará una prueba con una serie de individuos, se probará la efectividad, se aprenderá, se iterará y se mejorará. Habrá un porcentaje de acierto del 90 y muchos por ciento y eso se liberalizará. Y eso ¿Qué? es como de los medicamentos.
1: Lo estás planteando Ese... como una dicotomía cuando no lo es.
0: Bueno, lo estoy planteando como me salgo de los huevos porque, porque compl- quiero compl- que la gente, no, porque quiero que la gente al final entienda que esto que suena muy futurista, o sea, estoy planteando una dicotomía versus lo que tú estabas diciendo de que puede generar problemas. Es que los va a generar, es que los va a generar.
1: Es decir, esa, es, esa es mi tesis. También. Voy a decir sí, sí. Una barbaridad.
0: Voy a hacer una barbaridad. ¿Alguien ha comprobado científicamente si el consumo de Coca-Cola y McDonald's genera cáncer? Porque Si hacemos una regla de tres sencilla, el consumo de Coca-Cola y McDonald's en los últimos 50 años se ha eh, ha multiplicado por 30 y está en paralelo con el cáncer. ¿Quiere eso decir que la comida basura genera cáncer? No. No, pero quiere decir que ciertos hábitos, ciertos hábitos, Pueden claro. generar derivadas. Y eso es, va a pasar también con esto. Es por que supuesto.
1: Eso, es, eso es a lo que iba yo. Con la sea, y consecuencia. Claro, no, 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 pero, pero el asunto es: eh, yo de las modificaciones HARD sospecho bastante. O sea, quiero decir, sospecho mucho de que el CRISPR. De, eh, ya, yo ya sabéis que además yo me dedico al fringe futurism, esto de proyectar a 1500 años, mira, cinco 5 años ya me descojono, <risa> o sea, imagínate a 1500 años lo que me parto el culo.
0: Bueno, lo estaba exagerando para que la gente <risa> en sus casas me entienda. No, 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 no,
1: no, no, sí, sí. además tú eres, tú, eres, tú eres el príncipe del pueblo, Mike, o sea, que no estoy... No, no, no estoy, pero, no, que no, estoy...
0: Este a morir antes, entonces ya lo que pasa no, después me da igual.
1: Exactamente, pero... no, estoy, no estoy discutiendo contigo de eso. Pero yo creo que sí hay mucho margen en la parte soft y yo creo que vivamos en ese sentido, ¿vale? En el sentido de cada vez se fuma menos, cada vez se bebe menos, cada vez la gente, digamos, hace más ejercicio. O sea, digamos que hay como una especie de progresión en el sentido de saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Y eso yo creo que sí va a contribuir significativamente a una mejora percentual del 5, del 10% de, de la esperanza poquito. de vida y sobre todo de, de cómo vivamos la, 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 la vejez, o sea... Yo, que soy más viejo que Abusinbel, Bell, eh, eh, empiezo a, a preocuparme de una serie de cosas que ahora vosotros os sudan, el barbo. Pero empiezas a preocuparte de qué comes, empiezas a preocuparte de intentar hacer más ejercicio, empiezas. Pero mi padre, con mi edad, parecía mi abuelo. Y eso que claro. no, no le daba particularmente duro. Que sí, que si le daba duro con cincuenta y tantos años, tú ya estabas directamente para los listos de papeles. ¿Vale? Entonces, yo creo que en la parte soft si hay bastante mejora sin que haga triggering de estos mecanismos que yo ignoro cuáles son, sino simplemente los intuyo, en el cual nos empezamos a editar el ADN y empiezan a salir unos tentáculos.
2: (risa) A ver, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte soft hay hay todavía eh, eh, margen de mejora. ¿Qué pasa? pasa? Que al final el margen de mejora, eh, aunque todavía quede recorrido, lo que va a generar respecto a longevidad es muy pequeñito. Es, con respecto, claro, es muy marginal con respecto a las expectativas, sobre todo de gente con mucha pasta que tiene ahora tiene 80 85 años es decir, hay mucha peña con mucha pasta que está invirtiendo es, pero cantidades ingentes de pasta para intentar conseguir de alguna forma eh, acelerar el tema de, del anti-aging pero claro, con, con, con resultados drásticos ¿no? eh, está por aquí el, el tipo este, el de Grey, Aubrey de Grey probablemente sea como una de las figuras, ya solamente por la pinta que tiene, que tiene las la barbacas estas gigantescas
1: y tal. Sí, que bueno, pase. pero ya, ya sabes que cuando, cuando planteas locuras tienes que lucir como Alan Moore <risa> o, no, o no te toman en serio. Exacto, tienes que ser como un. Ya físicamente
2: y de look, tienes que ser un, un mega fumado, ¿no? Pues el tío montó la Fundación Matusalén, que es el que está buscando un montón de pasta para invertir. Eh, luego montó Sense, ¿no? Sense Research, que tiene muy, vamos, millones de. de, de... Eh, de inversión para, para eh, acelerar eso Google eh, creo que fue en el 2014 2013 montó Calico que es una empresa específicamente que busca el, el tema de la, de la longevidad hay otros ricachones rusos y americanos que han montado diferentes eh, vehículos, yo creo que además hace poco salió un super multimillonario creo que era ruso, que había fichado a, a Izpizúa, no Izpizúa es el es el el, el, el super pop español es, 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 no creo que se llama Izpizúa entonces, claro, al final hay mucha peña que lo que quiere de alguna forma eh, es eh, acelerar todo este proceso, pero claro, de manera exponencial. Es decir, que yo ya tengo 85 años y quiero empezar un proceso de rejuvenecimiento para que dentro de 20 años parezca que tengo 50. ¿no? Eh, claro, y todo lo que es eh, marginal por, por puntos de mejora, yo creo que, o sea, guay, pero creo que no, no, es de, no va a ser de, de interés. Eh, dicho esto, yo creo que están los dos caminos ¿no? la gente que está de alguna forma invirtiendo mucho dinero en tema de edición genética eh, para el rejuvenecimiento y otros muchos los, ya los más tecnoprogresistas o la gente más tecnológica que está invirtiendo en, en todo tipo de movidas tecnológicas para pues eso, descargar conciencia y demás dicho esto, y os hago otra pregunta que es ya un pelín también filosófica eh, con el tema de, del mind, del mind uplo- up-loading, uploading joder, tengo la voz de he hecho Vale, entonces eh, en este caso eh, claro, cuando digamos que te editas genéticamente eh, y, y digamos que tú no pierdes en ningún momento la conciencia, sino que tú eres digamos que tú estás vinculado a tu cuerpo no y yo te modifico genéticamente para que tu cuerpo se regenesca o aguante más tiempo ahí no hay, eh, digamos un problema filosófico per se como el que voy a plantear ahora, que es eh, ¿qué pasa si yo cojo la información de tu que llegue un punto a futuro, ¿vale? Cojo la información de tu cerebro, ¿vale? Eh, Y la vuelco sobre algo que permita esa información ser volcada y que tome conciencia en sí misma, ¿no? De alguna forma, como que puedo mapear, ¿no? Hago como el el mapeo completo de todas tus neuronas, hago una clonación de eso en un soporte sintético y de alguna forma vuelco la información allí y teóricamente tú vives con tu conciencia. Pero, pero, aquí viene la la gran pregunta, es ¿eso que he volcado ahí eres tú o es una copia de ti? En sentido de tú como tal mueres o vas a morir y de alguna forma eso es una réplica que además si esa réplica se se fastidia pues pasa como al Altered Carbon que hay una copia que la inserto en otro cuerpo y sigue viviendo o en otro ente y sigue viviendo pero ¿qué pensáis vosotros?
0: Yo diría que para mí es... ¿Y es una copia? Yo diría que para mí no es copia, sigue siendo tú si tú mantienes tu sentido ...de tu vida anterior, ¿no? A lo mejor es un poco filosófico, pero... ...es decir, si yo, si tú me mueves de un cuerpo a otro... ...o de un cuerpo a otra realidad... ...y yo lo siento como un traspaso... ...y sigo siendo consciente de mi vida anterior y de los... ...de la memoria, de los recuerdos, de... ...oye, pues de todo lo que has pasado, como, como si me movieras de un día para otro, ¿no? ¡Pum! Para mí... ...sigue siendo tú, ¿no? Para mí sería un nuevo nacimiento... ...si aunque tú tengas los recuerdos tú vuelves a tener que aprender muchas cosas de cero. ¿Sabes? Eh, O vuelves a tener que gestionar otra vez tu yo interior desde cero.
2: Claro, lo que pasa es que, fíjate, de de cara hacia afuera, la gente percibe que tú eres tú. Y tú, o sea, tu nuevo tú, el el, el nuevo, eh, tú percibes que tú eres tú. Pero si tú eres el primer tú, es decir, eh, antes de que te devuelques el cuerpo biológico, claro, eh, llegar a un punto donde haber dos conciencias, la tuya en el cuerpo biológico y la tuya en el, en, en el ente sintético, y una de ellas va a morir, que es la del cuerpo biológico. Por lo tanto, sí, claro. tú como tú, si, si eh, viene un poco la parte, la parte filosófica, ¿no? Tú como tú, si eres tu conciencia, tú la palmas. Y lo que prosigue o, o va hacia adelante es un clon de tu conciencia. Es decir, que puesto. Bueno, a ver, un clon es seguro.
0: Seguro. Un clon, un clon seguro. es seguro. El tema es: si pasa a ser. ¿Un nuevo tú o sigue siendo tú mismo? O sea, si es continuista o, 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 o un nuevo sí, tú, ¿no?
2: Ahí viene la, ahí viene la rayada. Pero es, una versión 2. Claro, y, pero incluso con tus recuerdos anteriores. Es decir, que él, él crea que, tú, que eres tú. Lo que pasa es que, bueno, desde un punto de vista egoísta, tú la palmas. Tú, o tú yo original la palmas. Es decir, como aquí termino y aquí
0: continúa hecho, otro ser ahora, independiente. Hay una cosa que, que no me estamos tocando y que creo que a lo mejor estamos siendo poco superficiales y deberíamos ser más superficiales hay gente que le gusta mantener su cuerpo
2: es decir, sí 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 hay gente que le encantaría mantener su cuerpo eh, y, y a y lo mejor es...
0: estamos siendo o sea lo digo en el buen sentido estamos siendo poco superficiales pues yo creo que los tres somos poco superficiales en general y es que hay gente que le gustaría seguir teniendo su musculín eh, seguir teniendo su culín me da igual que sea chico o chica es eh, lo mismo seguir teniendo su gemelín su bracín y su, qué sé, y su mirada como te hace la caidita de Roma, ¿no? Eh, no, pero... Su mirada cero azul. Sí, sí de, efectu- de, de Zulander, efectivamente. De Zulander, entonces, sí. entonces quizás esto también es una reflexión de la gente que ama más su cuerpo que su mente. A lo mejor esto es un poco feo, pero hay gente que tiene un cuelto al cuerpo y a mí no me parece mal, yo lo valoro Sí, sí, sí. Entonces esto también filosóficamente es complejo porque si nos migramos a algo que es digital, llamémoslo digital, ¿vale? O etéreo, o abstracto, o cloud, <risa> llamémoslo cloud que ahora está de moda, metaversiano, eh, ¿qué pasa con la gente que ama su cuerpo? Eh, ¿Será que en el cloud tiene puede elegir su cuerpo? ¿Será sí? que no se quieren migrar porque ellos quieren, que... Seguir... quieren decir, pues que eso lo hemos visto muchas series? Soy biológico, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Soy biológico versus tú que no? Eh, y mira qué guapo estoy. Eh, no sé, también me, me genera dudas.
2: Pero, tío Mike, y te doy paso a ti, Javi. Eh, Pasa una cosa curiosa, que es que siempre va a haber, eh, ante todo movimiento, entre comillas, puedes llamarlo progreso, bueno, por tendencia, lo que sea, eh, va a haber una contratendencia. Es decir, igual que hay gente que, aunque podamos editarnos genéticamente para ser más longevos, habrá gente que diga, no, 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 no. ...Dios sea cual sea... ...nos ha creado para vivir esto... ...y estamos siendo mal... Eh, ...va a haber gente... ...como pasaba en Gattaca... ...hay gente que decide... ...no eh, elegir... eh, ...y editar genéticamente... ...en la línea germinal a sus hijos... ...sino... ...de manera natural... Eh, ...pues va a haber gente... ...que de alguna forma diga... ...no, no, es que si perdemos el cuerpo ya no seremos humanos ¿no? es lo que nos no hace humano de alguna forma es la conexión mente-cuerpo que no se puede disociar como pasaba en la antigua Grecia y demás no, no se puede disociar eh, somos un, uno todo y, y esto es lo que nos hace humanos y si lo perdemos pues seremos otra cosa pasaremos a ser otra otra especie ¿no? incluso
1: Javi vale pero esto a ver esto nos lleva a la eterna discusión sobre qué es la conciencia y en qué reside la conciencia y a qué a qué nos referimos con la conciencia si nos ponemos en strictu, por ejemplo, pues eh, hay un problema con la teleportación, ¿no? Porque quiero decir, lo que Exacto. está teleportado es, es distinto. Yo personalmente creo que estamos tan jodidamente lejos de poder hacer todavía upload de ningún tipo. Porque ya me contarás tú cómo cojones hacemos un snapshot nuestro y cosas por el no, estilo. No, no podemos que que es es un poco filosofar sobre sobre los cuernos de la luna. Yo personalmente creo que vamos a avanzar mucho en qué es lo que nos hace humanos y nos vamos a dar cuenta de que en realidad es el hecho de que nuestro cerebro es un sistema complejo que permite una serie de propiedades emergentes que son completamente random y que cuando llegues a una cierta cantidad de complejidad en la estructura se produce de manera espontánea una determinada autoconciencia, etcétera, etcétera, etcétera pero estamos todavía a bastante distancia de poder hacer eso y te estoy hablando como gente que, como experto en sistemas complejos, o sea que estamos hablando de de unas movidas que estamos yendo a un montón, lo que ocurre es que a la filosofía le gusta mucho reflexionar sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler y les, 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 les gusta mucho preguntarse cuándo dejamos nosotros de ser nosotros. Pero a mí me parece que esto es un tema tan potente que además no ha salido ahora. O sea, es un tema que viene de Lovecraft, por ejemplo. Lovecraft tiene un relato en el que la sí. gente intercambia conciencias. O sea, sí. digamos que de alguna manera nos ha puesto siempre pensar que nosotros trascendemos a nuestro cuerpo. Desde desde un punto de vista, lo que somos nosotros, lo que nos constituye a nosotros, trascendemos a nuestro cuerpo. Entonces, una vez que seamos capaces, eh, es que yo incluso dudo la mayor. Yo creo que será absolutamente complicado replicar qué es lo que somos nosotros en algún momento dado, de alguna manera que nos permita hacer un upload de algún modo. Porque personalmente creo que lo que nos hace como somos es el hecho de que somos el producto de una interacción absolutamente incontrolable porque el orden de magnitud de complejidad que tenemos que que, que habría que gestionar para replicar una estructura como la nuestra es prácticamente eh, irreproducible y eso además es que además claro el problema que tenemos es que siempre nos llevan a la metáfora de que nuestro cerebro es un ordenador una polla Eh, no almacena almacena información como lo almacena los eh, si tú te lees de mind is flat los recuerdos nos los sacamos de los cojones y lo hacemos de manera individual o sea funcionamos de manera completamente Diferente a cómo funciona un ordenador. Entonces, a partir de ahí, yo no sé si la metáfora de ser capaces de hacer un download y un upload es, es trasladable.
2: No, probablemente no. Yo creo que la metáfora de, de la mente máquina es más para explicar ciertos conceptos, ¿no? Eso sí. Que realmente para tomarlo como tal. Por lo tanto, yo creo que, vamos, que será más sencillo más sí todavía poner unos parches genéticos <ríe> y biológicos antes de cualquier y, y, a ver, y a
1: ver qué sale de ahí. Y bueno, a, ver sí, sale, sí, a ver qué sale de eh, ahí. Eh...
2: Que, pero bueno, los, los cirujanos yo creo que no dejan de ser fontaneros del cuerpo, o sea que ¿Sí? van, a, van a estar ahí
1: lidiando sí, con... Sí, 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 y los ¿no? traumatólogos carpinteros, o sea, total, sí, sí, yo, 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 yo estoy completamente de acuerdo con
2: eso. Vale, chiquets, pues entonces, después de esta mega reflexión pasamos al segundo tema, eh, en este caso, los record guinness. Mike, ¿te sabes algo de la historia de los record guinness? ¿Alguna cosita de pues cómo surge?
0: Vamos a hablar de cuándo llegó para el gran público los récord Guinness Venga. llegó para gran público en España, bueno, ya era conocido pero llegó al gran público cuando Jesús Adolfo López de Lepe, Huelva Uf. creó el espagueti más largo del mundo ese pues, fue el primer ya. récord Guinness español 72 metros de espagueti bueno, me lo acabo de inventar pero qué no. <risa> otro... Me todo
2: No digas eso, que tenemos que empezar a... Nos van a generar fact-checkers Exactamente.
0: Ya estamos con los putos comunistas Bueno, entonces, eh, controlando todo Joder, ya no se puede ni mentir, de verdad Viva no, no, el liberalismo, no, no. joder
1: Es un programa
0: con rigor Efectivamente Entonces, eh, yo creo que para el gran público en España No sé si acordáis que hubo un programa en Antena 3 en los años 2000 que se llamaba Wall Guinness de los Récords o Guinness de los Récords. Pero cuando realmente se hizo eh, famoso en España fue un poco antes, en los años 94, 95 y 96, porque ya había un programa, el cual yo siempre he dicho que es mi programa favorito de la tele y que no se acuerde mal, quiere decir que no se escucha y que no es fan de verdad del podcast, que es ¿Qué Apostamos. Un clásico. Que apostamos que lo presentaba Emilio Emilio Aragón, eh, Ramón García y eh, la nunca bien reverenciada, equiparada y querida eh, Ana García Obregón (risa) y Antonia Delate, cuando no estaba Ana García Obregón, eh, lo que hacían era traer a gente que que hacía como cosas... eh, de todo tipo, ¿no? Algunas muy bestias. Por ejemplo, un tío que era capaz de memorizar eh, 7.000 números del número pi. De decimales del número pi. Y le decían, los decimales, 3.000, 5.000 y 6.000. Y él te decía, siete 2 y 1. Y él te aceptaba, ¿no? O movidas así. O esto que lo conté en otro capítulo, el primer ganador que era, que era capaz de adivinar cualquier canción de un conjunto de, no sé, 3.000 o 4.000 canciones de rock por cómo se movía una vela en vacío cuando lo único que estaba dentro de la, del la sitio de contención era la música no era una vela en vacío Hostia. con un poquito de oxígeno para que nos apagara y según se cimbreaba decía esto es we will rob you y yo decía, Reto. Y decías, mira macho claramente novia no has tenido y tiene 72 años ¿no? entonces, Hostia, tío. entonces como se hizo famoso yo creo que más para el gran público el libro que es los récords en España es porque tanto en que apostamos primero como luego en el propio programa del Guinness World Records en Antena 3 se puso de moda el perfil oficial que venía, existía todavía en Estados Unidos o en el mundo anglosajón del verificador, ¿no? De la gente del libro en Guinness los Records que venía y certificaba, "Oye, que Jesulín de Ubrique es el señor del mundo que más mujer, no, que más cabezas de ganado tiene, porque tenía 17.000, ¿no? Eh, de toro, imagínate, o de lo que sea, ¿no? Eh, y certificaban movidas Y ahí es donde la gente empezó a decir Coño, que aquí me puedo hacer famoso por algo O sea, entonces la gente Se empezó a inventar movidas Campeonato del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna Y un tonto del PP se hizo World Guinness Records ¿no? <risa> eh... Saludo Teodoro sí. <risa> te, te adoramos <risa> Entonces eh, Y yo creo que eso para el gran público Realmente el Walkiner Records es muy conocido Desde los años 50 y 60 Si no recuerdo mal, en Estados Unidos donde empezaron ahí a verificar un montón de mierdas. Y. Eh, y luego yo creo que es un gran evento de marketing. No, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que. Sí. Es un gran movimiento de marketing, ¿no? De, como de. Fake superation. ¿no? De hecho, de hecho, tío, yo no, no,
2: no lo sabía. O sea, yo me intuía, pero no lo sabía hasta, hasta que le estuve leyendo para, para este programa. Que la invención del. del, del, del libro como tal, ¿no? De, de los record Guinness eh, Surge en el 51. Cuando eh, Sir Hugh. Bieber, que era el director ejecutivo de la cervecería Guinness, sí, ejemplo, miren ahí, miren miren, ahí. Eh, había salido de casa con diferentes personas y, tenía, y tuvieron un debate, el típico debate de, oye, eh, el, el pájaro más rápido de Europa es el chorlito dorado o el uruguayo, no sé cuánto, y se pusieron a debatir, claro, y no había smartphones para decir, no sé qué. Después, debatieron el tema y dijeron, ostras, estaría guay tener algún tipo de libro donde recopile este tipo de curiosidades, tanto de la naturaleza, vale, como de récord, fenómenos así de la naturaleza, como de, eh, de los humanos. Y a partir de ahí empezaron a editarlo y se volvió como el, el gran bestseller. De hecho, el libro Guinness de los Récords tiene un récord en sí mismo, que es que es el libro más vendido con derechos de autor. ¿no? Porque El libro más vendido sin derechos sería la Biblia, pero el más vendido de la historia es el, el libro Guinness de los Récords y de todas las ediciones que han tenido. Javi, ¿tú qué piensas? ¿Tú, tú qué pi-? o sea, porque a mí me parece siempre que hay un fenómeno detrás de todo esto que es cómo nos molan a los humanos los rankings, la lista, Mira, o sea, una cosa que vamos las listas, las competiciones.
0: Vamos a hablar con Mónica Martínez, que es otra presentadora de televisión que conocemos hace mucho tiempo, eh, David y yo, para a ver si se anima a venir a un mental y que nos cuente su experiencia como presentadora en Antena 3 de la, de la versión española del de show de los récords de Antena 3. De sí, sí.
1: Venga. Javi, ¿qué piensas tú, tío? Bueno, a ver, es que eh, como, no, como no puede ser de otra manera, hay una parte pop que es, digamos, la fascinación que nos hace saber que el, que el tío más alto del mundo fue Robert Pershing Wadlow, que, que lo leí hace 20 años y lo sigo llevando taladrado en la cabeza, no me lo puedo quitar.
2: Sí, lo tengo por aquí. 2,72.
1: Me, eso es. Me sé el peso específico de los míos, pero no me recuerdo dónde aparca el coche. O sea, eso es, 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 ese soy yo. Pero hay tres cosas serias que convergen en la parte Guinness que a mí me parece eh, fascinante, ¿vale? Una que es toda la eh, teoría que hay sobre sobre la la medida y sobre la medición, porque es que es súper jodido medir según qué cosas, ¿vale? Cosas como el hombre más alto del mundo, el más gordo del mundo, cosas por el estilo, son cosas relativamente objetivas, pero es que... Guinness rechaza el 95% de todas las solicitudes que recibe anualmente porque hay un montón de cosas que como decía Mike no ha habido una verificación correcta o las medidas no están claras o el mecanismo de medición no era lo suficientemente objetivo y luego resulta que es que hay una teoría absolutamente brutal sobre temas de medidas. O sea, de hecho, en el, en el, en el material adicional de, 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 del, del capítulo añado pues, un montón de libros sobre diferentes cosas, sobre lo, lo complicado que es en general medir las cosas. Bueno,
0: es que no sé si os acordáis que hace... Yo diría que justo antes del confinamiento o el año del COVID, que lo que era un kilo se cambió.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, y se ha cambiado durante mucho tiempo lo que era un metro, se ha cambiado sí, sí. mucho tiempo lo que era un segundo... Es decir, eh, aquí
0: lo sacan mejor. Hay las unidades de medida... Sí, sí. Son estándares. Sí. Son acuerdos. Son acuerdos son mundiales. Sueldos. Son consensos. Sí. Sí, sí. sí. entonces ¿qué pasa? Que eso hay unos organismos supranacionales que, que es tal. Pero, por ejemplo, el del kilolitro y metro. Si no, Javi, aquí si me, hay, hay una entidad, creo que en Inglaterra, que que a una de estas entidades durante mucho
1: tiempo estuvo en París pero efectivamente luego se emigró a Inglaterra
0: antes que, estaba el Instituto de
1: Pesas y Medidas de París que era el que tenía el lingote de un metro de eh, Pero entonces es...
0: básicamente hay unos elementos que es que llegan y dicen esto es un metro, por mis cojones entonces ¿qué pasa, que llegan un montón de peña y dice espérate que pongo mi metro al lado a ver si coincide o voy sobrado o voy falto no, 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 no pero, pero que es así. Y entonces es una movida, es una movida de cojones, y con lo del tiempo igual. Porque con el tema de qué es un segundo y tal, recuerdo que hubo. es que también, por pues eso es que ha debido ser en los últimos 3 o 4 años. Una movida de cuánto era un segundo, que uh-huh. si cambiaba. Un
1: segundo ahora mismo son ¿qué número de vibraciones? Tiene de, 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 un de, de, átomo medio de Rubidio Cesio sí, es. de no recuerdo cuántas estas. No sé cuántas vibraciones del, del átomo de Rubidio Cesio
0: sí, en. 23.000 vibraciones del oh, átomo es no así, sé qué. Es no, no, y el la movida es que si lo cambiaban, la mitad de los satélites del mundo se iban a tomar por culo. Porque la gestión del GPS y las coordenadas en tiempo real de los satélites va tomando coorden, eh, coordenadas de tiempo. Claro, ¿No? entonces ellos coordenan su triangulación de espacio con el tiempo con relojes atómicos, por eso todos los satélites, casi todos tienen un reloj atómico dentro, o sea, es decir van coordinados, no, no tiene por qué tener un reloj atómico van coordinados con relojes atómicos porque el donde te encuentres en cada momento es crítico para identificar bien tu posición para toda la triangulación de señales entonces, ¿qué pasa? que iban a tocar la medición de no sé qué y decían, ni de coña, pues entonces GPS y Atlas y no sé qué y cuántos satélites, la mierda todo.
1: Sí, mira, solo, solo en medidas podíamos estar hablando durante un montón de tiempo. Porque la gente de Guinness tiene auténticos problemas para fijar determinadas cosas o fijar cosas, por ejemplo, que incluyen, oye, cuando un tío se va en bicicleta por todo el mundo, ¿quién cojones le sigue para verificar que en cada momento, en un momento dado, no ha cogido un avión y se ha ido a, a donde sea y qué es lo que hace? Uh-huh. O sea, la verificación de récords ha sido siempre un Cristo absolutamente monumental. Porque además, por ejemplo, hay gente que entra bajo unas determinadas características y otras no. Hay un montón de movidas, por ejemplo, con los récords de velocidad de Marion Jones antes y cuando estaba dopada y cuando no. No, o, sea, claro. es, o sea, de la teoría de medición Podríamos estar hablando un único programa entero Porque es que es una movida que cuando te metes Es, es absolutamente acojonante solo, solo, queda. Solo, 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 solo lo dejo ahí Luego hay otro tema Que es eh, Cómo la gente se somete A estas torturas chinas para, para estar arriba Del todo, o sea, es absolutamente acojonante Por las cosas que pasa a la gente Es absolutamente impresionante o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace que una persona eh, 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 se meta en, en, en un charco por el estilo para, para llegar a hacer algo? O sea, ¿qué es lo que mueve a esta gente? Y, y la gente, la, la, No, 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 es, es acojonante que la gente de, 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 de Guinness hablaba de, de que había como una especie de... Hay un libro maravilloso que, que lo dejo, que es el, el, el libro de Ian Robertson de The Winner Effect, ¿no? Que, que, que lo que intenta es buscar un poco las raíces de la motivación y él hablaba de, de, de que hay un montón de, de maneras de cualificar eso, pero él hablaba de, de lo que la, él llamaba las, las, la, la teoría de las tres necesidades, ¿no? que, que digamos rompe la motivación en, en tres necesidades. La necesidad del, del achievement, de llegar a hacer algo, del power, de, de obtener poder, o del belonging, de, de pertenecer a un grupo. Uh-huh. Y tú te fijas que un tema como, por ejemplo, eh, eh, achievement y belonging, como, como, que, como que es, como que es mmm, casi... Casi diferente, ¿no? Casi distinto. ¿Vale? Y entonces, yo hablaba en mi libro del 2004 sobre personalización, que la gente estaba todo el tiempo peleando internamente entre pertenecer a un grupo masivo y ser reconocido dentro de ese grupo como un individuo único. Y entonces, te metes ahí y encuentras que hay una teoría completa de lo que llaman el, el optimal distinctiveness, que es algo así como la distinción óptima en la cual eres lo suficientemente interesante como para destacar dentro del grupo, pero no estás completamente alienado con respecto al grupo. Claro, ¿vale? Entonces, eh, de una chorrada aparente como, como, como el libro Quines de los Récords, hay tres o cuatro cosas que solamente cada una de ellas puede ocupar un, un programa por sí mismo. Todo lo que tiene que ver con las medidas, todo lo que tiene que ver con la, las diferentes áreas que contribuyen a la motivación de alguien para hacer algo y cómo estamos todo el tiempo entre esas dos fuerzas aparentemente contrapuestas que es pertenecer al grupo y salirnos del grupo y ser alguien diferente dentro de la de, que es a lo que apela la personotecnia, y por eso hablaba yo en el libro y tal. Es, esa, esa cosa tan curiosa que es que estamos todo el tiempo oscilando entre pertenecer y ser distintos, ¿vale? Ese optimal distinctiveness del que hablábamos, sobre el que hay también un montón de cosas escritas.
0: Me vas a dejar que os cuente, que esto seguro que le gusta a la gente, los cinco más freaks que he encontrado. Venga. Los cinco Guinness World Records más freaks que he encontrado, ¿vale? Lo primero, un tío que es... Bueno, se llama... Es de Bosnia, se llama Nermin Halilajic, ¿vale? Este no he encontrado rima. Y es un tío... que se le pega todo, se le pega las cucharas, los platos, los móviles, y es porque es como que está imantado, no sí, sabe muy tiene... bien qué cojones le pasa. Le han
1: vacunado muchas veces, tiene una... No tiene... De...
0: O sea, creen...
1: Exceso de microchips, ya, sí, radioactivo tenía, ¿no?
0: Creen que, eso es, que puede tener en la vivienda donde vivió, se crió alguna movida así, o en la universidad, cual... o en el colegio, lo que sea, que con el paso de los años le fue pegando algún tipo de radiación a bajo nivel, y entonces el tío se quedó como ionizado. Y entonces todo lo metálico se le pega Las llaves del coche, la hostia eh, No sé, muy raro
2: Es un magneto natural
0: Luego, una tía de Estados Unidos Kim Goodman Que es la persona del mundo Cuyos ojos Salen de, los, de las cuencas De forma voluntaria más fuera Que los saca 12 milímetros Entonces le dicen, a ver Kim Mírame fuerte Y entonces ella... Da, el ojo ahí se queda
1: colgando del nervio óptico y haciendo cringe para tres generaciones, ¿no?
0: Muy fuerte, de hecho, buscarla en Google la foto, Kim Goodman, eh, y ponéis ojo fuera de las cuencas o algo así, ya os digo que os sale seguro. Luego, un pollo al que llaman el diablo alemán, eh, que es el hombre con más piercings y modificaciones corporales del mundo. Este es el tío, Javi, ¿cuántos piercings por todo el cuerpo. Yo digo, ¿cuán, siendo que más, ¿cuántos piercings crees que tienen todo el cuerpo? Yo
1: qué sé, tío. Como para ir al aeropuerto con él.
2: <risa> no pasas el primer control, tío.
0: Vamos. Tiene 450 piercings. ¡Joder, madre mía. <risa> yo, yo solo... Una cosa. El tío pesa más en piercings que en carne. O sea, es Total. Así. Y luego los últimos dos. Este me da esta cosita. Eh, un tío que tiene el récord de hacer la plancha, la plancha de esto de cuando te vas a, con el entrenador que te pone a hacer plancha la
1: plancha de pecho, sí, sí, sí. sí. bueno, hay
0: el varios
1: tiene... antebrazos de
0: brazos, sí, no, no, de, de antebrazos así puestos, ¿no? que tú te pones para el culo y tal, ¿cuánto dirías David, que es el tiempo consigo aguantar el tío que ha hecho la plancha más larga de la historia?
2: Este me lo sabía, tío, porque además, hace poco lo, lo rebatieron, tío, yo creo que era
0: como 8 horas 8 horas 8 horas y 15 minutos de plancha, tío. Hostia, tío.
2: Pues me suena, me suena que lo rebatieron, tío. Eh, hace poco, que llegaron
0: a 9 horas o algo así. Y luego, mi favorito, que me ha gustado mucho. El tío... Ese me ha encantado. Que más Big Mac se ha comido en su vida. Entonces es un
2: tío que se ha cu- comido... ¿Cuántos años tiene? Pero eso, pero eso, ¿cómo, ¿Tiene lo ¿Eso cómo lo verificas, tío. verificas.
0: no, no. Te cuento, te cuento. El tío tiene 42 años. A ver, un segundo, un segundo.
2: 42 por 365 días, calculando que tomó de
0: pequeño con una año ya tomó Big Max. Eh, 15.300. pues mira, el tío se ha comido... Un segundo, aquí. 28.780. Eso sí, el tío pide Coca-Cola 00, no vaya a ser. Mira, no vaya a ser. No vaya a
1: ser. El, tío, el, tío, el tío tiene la forma y el peso de un pequeño planeta, pero no hay ningún problema, ¿no? Porque...
0: Totalmente. No, no. Pues, espérate que esto te va a gustar, Javi, porque yo pensé en lo mismo que tú. Y pone, pone. Este señor de 42 años lleva toda su vida comiendo Big Mac y guardando cada ticket con factura para llamar al World Record Guinness con su récord cuando cumplió 40 años. Es decir, el tío no solo tuvo los cojonazos de comerse un Big Mac todos los putos días de su vida, sino que no, no dijo,
1: pero, va, 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 pero, pero vamos a, a... comprar y no comerlos también. No, pero va, va, vamos a, pero vamos a, vamos a ya, ya vamos a prescindir del rollo Super Size Meal que este tío debe tener, tío, o sea, debe ser una fiesta cada vez que entra en la sección de coronarias de su hospital. El tío le, pesa
0: 86 le... kilos y no tiene colesterol.
1: Joder, bueno, pues ¿en serio? ¿sí?
0: genéticamente es
1: tío. si es un mutante y no como magneto. Pero, 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 ¿en qué cabeza le cabe a alguien algo así? O sea, es, es que es el punto, es el punto. O sea, a ver,
0: en la cabeza le entra, lo que no sé es cómo le entra. No, 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 pero a ver, a ver, o sea, en qué momento dado
1: se te pela el cable y tú dices, mira, es que voy a empezar a guardar los, los estres del Big Mac. Porque mi sueño es llegar a estar en los Guinness de los records, como el Menda que se han baulado más Big Macs de la historia de la humanidad. O sea...
2: no, Pero tío, mira, hay una cosa curiosa que ha habido un cambio con el tema del, 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 del libro de Record Guinness. Que es al principio mapeaban básicamente aquellas eh, como cualidades. Eh, así como extraordinarias, tipo mayor tamaño, tal, ¿no? Pero poco a poco se ha trasladado a eh, temas de competición. Es decir, se ponen a competir. A ver quién consigue no sé cuánto, ¿no? Y aquí es donde vienen las uñas más largas, ¿no? Que la uña más larga lo la tenía por aquí, ¿no?
0: Rosalía.
2: Eh, <risa> más largas, naturales, no postizas. Eh, que la tiene un, un indio, un indio que eh, le alcanzó 197 centímetros. O sea, es la típica bueno. uña que esto... Sí sí. <risa> sí, tío. sí, sí. Sí, sí
0: <risa>
2: sí, porque la uña, la uña sí, no puede... No puede
0: ¿Qué? Mant- qué Me está dando grima, tío. Qué no, no. asco. Si ves la foto, tío, es... Da como varias vueltas así, dices tú. El bigote más largo,
1: el pelo más largo, las uñas más largas, ese tipo de cosas tienen que ser en la India, porque si no es que ya ha cogido sanidad, los ha metido (risa) en cualquier sitio y los ha... O sea, tiene que ser algún sitio de estos.
2: Pelos de oreja más largos, que es 25 centímetros. Aquí yo tengo, tengo tengo apuntado dos que vienen al pelo para este episodio y dos que seguro que no sabíais y os va a molar. Vale. Eh, los dos que tiene apuntado es la persona eh, que más ha vivido, o sea, con qué más años ha vivido, la más longeva, eh, evidentemente está en Japón. no Perdón, perdón, perdón. La, la, la que eh, vive actualmente más longeva está en Japón, eh, que tiene 119 años, ¿vale? Y todavía está viva. Pero la persona que más vivió eh, fueron 122 años eh, y es una, una mujer francesa mujer francesa de 122 años y ahora quizá eh, la, la japonesa le, le supere eh, que es Kane Tanaka y luego, eh, ¿sabíais que...? Que tendrá contento,
1: tendrá contento al de su póliza y al de seguro de, sal, de, de salud. <risa> Todos los días diciendo... No, 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 lo, tendrá, y... lo tendrá contento. Tiene contratado una hipoteca inversa y tiene matado al del banco allí directamente diciendo de me hecho, cago en su de puta hecho,
2: madre. No de, de hemos hablado que si la peña empieza a vivir en plan de 150, 160 años, cantidad de cosas que tienen que cambiar relacionadas con seguros... No, no, no. no, no. Sea...
0: Se va a hacer el pasaporte... Y ya, o sea, lo primero No le dejan jugar a ningún videojuego A ningún juego, porque todos los juegos pone De 14 a 99 Ella sí, ya está no, puede. Vale, ya no puede jugar Ella, no. ella, ella es está buenísima, es como es se va a hacer el pasaporte Más de 99, pero cómo que más Si 99 para mí es un chaval, ponme 120 A 99 para mí Le saco 20 palos
2: Es como el efecto 2000, hay que empezar a cambiar software sí, Para sí, sí. a partir de no sé cuántos años bueno. bueno, el caso es ¿Sabíais que Manowar Tiene
1: dos récord Guinness? Sí, el, de, el del concierto más alto en número de decibelios. El, y... el, es, es,
2: es el grupo más el ruidoso, o sea, el concierto más alto que han alcanzado casi los 130, 129,5 decibelios. O sea, absurdo, absurdo. No, no, y no. un segundo récord. Ahí, sí, eh, ahí sí me has pillado. El
0: solo de guitarra, el riff de guitarra más rápido del mundo, ¿alguna mierda así? No, no. No, no, no ese no. ahí peña mucho más rápido. No, no, pues, lo tenía un tío en Japón, mi una mierda esta lo tiene en Japón. Sí. No, el, el otro récord que
2: tiene es el concierto más largo de una, ban- una banda de heavy metal eh, duró, cinco ah, pues duró cinco horas y tocaron 40 canciones Ah, pues
1: sería ese que hubo en Hungría que se llevaron a todos los baterías No, no, no no había como no, 40 personas al el escenario En Bulgaria En Bulgaria En Bulgaria, eso, en Bulgaria
0: yendo a recargar cocaína al baquete
1: No, 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 a ver Manowar, Manowar, Manowar son unos sobratex de la vida y todos los récords tienen que ser de, de ir con la chorra más, más, más afuera. Pero es que no, no, sabía, no sabía que era el más. Yo, yo sé que además el tema este de los decibelios les, les habían pasado y tres veces tocaron de nuevo. Y yo estaba en conciertos donde el, el nivel de sonido se cargó el concierto por completo
0: porque aquello era una locura absoluta. No, no, espera, pero es que Manowar son, son sobratex de natural. Son conciertos para escuchar desde casa, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, son conciertos para que te los, para que te los clipen, tío. O sea, una cosa, una, una cosa un poco desaforada. No, pero vas con ellos. Quiero decir, este tipo de cosas de más, 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 eh, lo, 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 puedo, lo, puedo, lo puedo entender. ¿Y mí, os molaría hacer algún recordguines. A mí es que, es, por eso te quiero decir, que a mí me llama mucho la atención porque es que no me puedes sudar el barbo más el tema. No, no logro conectar con la gente que que de alguna manera necesita estar ahí... Eh. Os propongo
2: hacer Yo un récord part- Yo participé en uno, tío. Os en la, propongo clase, en la clase de matemáticas más grande del mundo. Qué guapo. En un evento, eh, eh, era un, un además un tipo mexicano, que era un, pues, un profesor de, ma- de, de youtuber, profesor de matemáticas, sí. pues convocó al mayor número de personas ahí y había un tipo de record, del, del Guinness Record ahí haciendo o sea, recuento sí y tal. Sí, 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 sí. Os
0: propongo Ven. hacer un récord re- un Guinness. A ver... Hacer el podcast ininterrumpido más largo. <risa> a ver, a ver. Habría que ver cuál es el más largo. Un capítulo de podcast de 24 horas. <risa> y no, ¿verdad? es más, es más. Eso
1: es no, más. Es, eso, eso, ni cubre Guinness, tío. Ahora debe haber. Si Ignatius ya ha hecho uno de 65 horas o algo por el <risa> no, estilo.
0: No, pero eso sí, lo, claro. lo hacen en Twitch. Pero ver, de el el podcast, claro. Yo es os propongo verdad. hacer un capítulo de podcast de 24 horas. Lo dejo para que lo meditéis, meditando bien, ¿eh? Pero, Con invitados pero a lo mejor que nos mejor, venga a, a, a dar el, el relevo. 24
2: horas, tío, a lo mejor ya hay uno de 24 horas. Bueno, bueno,
0: pues de lo que sea. Hay pero... que verlo, hay que ver cuál es el más. El sí, sí, más pero que largo. la gente venga, claro, como ya estaremos cansados y habrá que ir turnándonos, que nos venga a dar el relevo. Gente que venga, pues invitamos a la suegri, que nos venga a traer un poco de caldo de pollo y que nos anime, eh, ¿sabes? Ahí las horas duras de la madrugada. La suegri,
1: porque, no, podría ella de suero y estas cosas. Claro. Cocaína, o sea, no, la, 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 lo, lo básico.
0: Veros, yo no tiene la audiencia. Audiencia, si os mola, os apetece que hagamos un especial 24 horas. Dejadnoslo en comentarios en Twitter, en YouTube, donde sea que nos escuchéis.
2: Madre se va a liar muy perdón. Y
0: conociendo a Javi, si llegamos a 20 o 30, se anima. <risa> <risa> Oye, y si. Y si, no, si... no, 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 y, y reinvitamos a la gente. La gente que ha venido en los Light Mental la volvemos a traer. Traemos a, a las hijas de Javi, les hacemos una entrevista a cada una. Claro. A mí me. yo lo veo, eh. yo me apunto, o sea. Mejor 24 horas, con la capacidad que tenemos nosotros siempre que los temas se nos van a parla, que la gente no parla, pero no más horas.
2: De hecho, hay ya récords súper raros, tío. Yo no sé si además hay algún criterio para aceptar récords. Porque bueno, es, es que,
1: que ejemplo, no es tan. no o sea, de que auto más larga, por ejemplo. O sea, como, sí, como... pero es que no es tan sencillo. Es que te lo tienen que admitir porque la gente empezaba a rayarse. Eh, por eso hablaba de antes de, lo, de las teorías de las métricas, ¿vale? Porque es que había gente que llegaba, oye, mira, hice tantos números de flexiones con mi novia a, las esp- a la espalda, pues yo que sé, ya lo sientes, yo que sé, pues alguien llamaría diciendo que lo ha hecho con un caballo a cuestas, o sea digamos que en, en algún momento dado eh, hay que parar en algún sitio, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces no, no
0: sé cuáles son los criterios... No, por eso que digo, es en, el, en las 24 horas, yo con eso me, me, me
2: vale Vas a, vas a flipar el, el récord Guinness del podcast más largo sí. Fueron 24 horas Lo montó Enrique Sánchez en Madrid O sea, Anda. es español, tío Oye,
0: Javi, <ríe> no me toques los huevos Así que Podemos. tenemos
2: 48 horas
0: No, no, 48 no Hacemos 25, 25 Luego tú gestionas el, Mi divorcio y todas estas <ríe> cosas Pero Javi, Javi Esto se gestiona, lo que pasa que tú Pues ya no lo gestionas bien Cariño, ¿tú quieres que tu esposo salga como un Guinness World Record? ¿Verdad que no? Bueno, pues déjame hacerlo ya está. ya está Si lo importante es asumir, asumir, yo sé que no, pero vamos a intentarlo No, y además pensarlo, ¿ya llevamos cuántos Light mental, ¿20? Con que hagamos un capítulo de vuelta con cada uno de los de las personas que ha venido en Light Mental? Y a lo mejor otras dos o tres personas lo tenemos hecho.
1: Sí, sí, sí. El problema no es el contenido, ni siquiera las drogas necesarias. Es, es, es la gestión del entorno.
2: Te ayudamos, te ayudamos, tío. O sea, sí, sí. Como, como, como si te coges, mira, como si te vas de viaje a un congreso dos días, pues ya está. 48 horas. Se además, lo lo metimos
0: en directo. Sería lo guapo. Lo metimos en directo. La gente dando ánimos.
2: Tío, no, 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 vamos, no, no. 48 horas a un hotel. Ya mira, llegamos a un acuerdo con un hotel. Vamos ¿Cómo, 48.
1: ¿cómo, eh? Grabarlo Pero ahí. Los concursos, los concursos esos de los 70 que eran del beso más largo y tal que
0: estuvo Kiss metido en uno de ellos. Eso. O la gente hasta que se moría y cosas por el estilo claro que o sea, sí. el tema empieza por hacer algo hombre? juntos luego que si nos vamos a un hotel y luego que si besos esto, pero entiendo que Javi tu mujer no esté contenta
1: la progresión está clara dónde nos, nos lleva
0: y un de Swinger 24 horas en directo
1: la fiesta romana más larga efectivamente, ya que
2: estamos es otro, récord, es otro récord diferente
1: bueno chavales vamos a
2: recopilar la pregunta del inicio vamos a ver cómo, cómo ha quedado la foto Javi ¿Puede la prolongación de la vida romper los récords Guinness?
1: Yo creo que sí. O sea, En algún momento dado, esa, la señora Tanaka se quedará detrás. Porque entra dentro del margen de lo que yo considero que podemos mejorar sin entrar en carnavales de edición, que ya os digo que ahí termina saliendo Frankenstein en algún sitio.
0: Mike. Yo digo que también. Yo creo que la vida obviamente va a cambiar... Y eso va a hacer que se rompan muchas cosas, entre ellas también los récord Guinness.
2: Y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, o sea, que hemos, 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 hecho, hemos hecho triplete en este, este episodio. Eh, o sea, que mal. Yo estoy bueno. totalmente de acuerdo. Pero ah, digo una cosa más. O sea, yo creo que va a reventar... O sea, eh, la edición genética en general, ya no solamente para el alargamiento de la vida, va a reventar el récord Guinness. Van a tener que hacer como versión humano, humano aumentado, eh, máquina... Pues
1: un atletismo, como... atleta normal, atleta dopado, dopado súper, dopado 95, muy bien, sí, sí. Lo, pues, lo veo, pues, lo
2: veo. Un, poco, un poco como los deportes, ¿no? Ahora empezamos a ver. Empezamos a tener trans, ¿no? Sí, eh, eso es. Hombres trans, mujeres que compiten mujeres. O sea, ya empezamos a entrar una, una cantidad de variables que creo que van a, 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 a batir todo y, y vamos a ver qué, qué sale de ahí y cómo se organiza la cosa.
1: Récords contextuales, lo veo, lo veo. <risa> Exacto.
2: Mike. Tenemos... tenemos ¿qué, ¿Qué tenemos? Tenemos tenemos noticias... Nada, tenemos...
0: tenemos... Mañana... Yo creo que mañana Publicaremos sí. un capítulo especial en YouTube yeah. Javi me ha hecho leerme un libro uh. Y lo peor es que más o menos me ha gustado oh. mañana, lo, mañana lo veremos en nuestro YouTube eh, En nuestra serie esta que tenemos solo en YouTube De Reaccionando A Así que mañana lo tendréis en, en YouTube Y yo creo que va a estar cachondo Y el próximo lunes, día 9 de mayo a las 8 de la tarde tenemos un súper invitado especial, eh, Light Mental. De hecho, les vamos a decir el título, porque va ligado con lo de hoy. Venga. ¿Os acordáis del título vosotros? No, ¿verdad, hijos de puta? No, por supuesto que pues, no. 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 no, no.
2: Joder, idea.
0: El futuro dentro de 10.000 años. Ah, es verdad, es verdad. No decimos quién, lo diremos estos días por, por Twitter para que lo vayan descubriendo.
2: Ahí Javi va a tener que defender su posición de Fringe Futurism. Sí, sí, sí,
0: sí, tocar, sí, pero sí pero se es se que es amigo de Javi, entonces, claro, o sea, Javi es un cachondo. No, Él no, dice no pero... que no cree, pero luego otra gente que sí.
1: Yo tengo amigos que le gustan las pajas y vamos a hablar de ellos.
2: ¿no? <risa> vale, chaval. Ah, bueno, y no os olvidéis de comprar Merchan Compra merchandise. ¿Has <risa> comprado merchandise? ¡Compra chavales. ¡Joder, ¡Puta! ¡Ya! <risa> 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 yeah. Salud y ciencia y cerveza y, y también dieta, dieta que hay que también vivir mucho tiempo.
1: Ah, eso es. <risa> Venga,